0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30. Ouais,
1: et à cinq semaines de Noël, j'ai envie de dire que la bande dessinée, ça vaut le détour. Ah bah oui, effectivement, pourquoi pas demander au Papa Noël de glisser sous le sapin cette année. Des bandes dessinées pour toute la famille, pour les grands, les petits. On va découvrir les trois coups de cœur de notre invité Claude Thomas de Bulle d'encre, Une très belle librairie, évidemment, qui est spécialisée dans la bande dessinée, que vous retrouvez rue de la Cathédrale à Poitiers.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour. Bonsoir Claude. Bonsoir.
1: <rire> il était tranquillement installé. Eh ben Claude. oui, il écoutait. En fait, il buvait vos paroles, Isabelle. <rire> il bu... tout à fait vrai. Ah, voilà. C'est l'inverse normalement. C'est moi qui vais boire vos paroles. Hein. <rire> et et, et s'inspirer de de vos trois coups de cœur. Alors, le premier coup de cœur, Claude, qu'est-ce que vous voulez nous présenter?
0: Eh ben on va commencer par euh, une BD un peu historique qui euh, enfin, c'est c'est assez rigolo parce que quand on lit le monde euh, quotidiennement par exemple ouais. vous vous apercevez que trois fois par semaine on parle de la Seconde Guerre mondiale mmh. et c'est peut-être pourtant d'y a déjà un peu de temps et <rire> eh ben on va y retourner parce que du coup euh, là c'est une BD qui est parue aux éditions Glénat qui s'appelle Le frère de Göring donc on connaît le
1: Göring, le, le nom, le oui, Airman, mmh, mm, Hermann.
0: Voilà, qui est le plus connu, qui est le plus détestable a priori. Et euh, là, on suit son frère. Donc personne ne savait que Hermann Goering... Avait un, en
1: France, un frère. Enfin, on s'en est pas, pas tellement intéressé, à non, vrai non, dire. Voilà, voilà.
0: ça, tout le monde s'en fichait. Et donc il a bien un frère qui s'appelle Albert Göring. Et en fait, euh, là, on le suit. Donc c'est vrai. Hein, c'est une, une
1: histoire vraie Oui, c'est pas, pas fictif.
0: C'est pas fictif du tout. Et euh, on le suit, donc on est après-guerre. Et euh, lui, il cherche à se rendre. Enfin, s'expliquer sur euh, sa position, sur comme quoi il n'a il pas suivi son frère. D'accord. Et euh, sauf que les Américains en place euh, l'interrogent et euh, ils sont pas tout à fait tendre. À dire. Enfin, oui. ils, voilà, ils se disent non mais euh, arrêtez vous de, fils de moi. Ouais. Et voilà. Et donc suit cet itinéraire-là, euh, c'est plutôt très intéressant d'avoir un, un autre point de vue et puis euh, bah, de découvrir toujours des choses qu'on qu ne savait pas.
1: Oui, quoi. sur l'histoire. Vous, sur vous dire hein, ouais. voilà la petite histoire de a la a grande histoire.
0: Tout blanc, euh, tout noir. Il n'y a jamais rien qui est euh, qui est aussi gravé dans le marbre. Et euh, il y a toujours, un, on a toujours un petit souci avec euh, avec les guerres, avec les conflits. On a toujours l'impression qu'il y en a, a qu'on est du bon côté quand on est dans, là, de ce, ce bon. côté-là. Et, là, aussi, et, voilà. euh, et oui. en fait, on s'aperçoit. Moi, je connais, un, enfin, il y a, y a un écrivain que j'adore qui s'est fait traiter de pro serbe juste parce qu'il avait. Essayer de montrer que les deux étaient coupables ou que les deux ouais, enfin, qu voilà, étaient pas qu y avait pas si un, un méchant, plus, plus
2: méchant
0: et, voilà. autre. et donc avec euh, ce Albert Goering, ben, voilà, tout n'est pas et, ni dans est ni
1: Est-ce que dans la BD, justement, euh, le frère de Goering nous apporte un éclairage sur l'homme qu'il était dans le privé et qui lui donne une certaine humanité ou, ou, ou c'est impossible
0: bah, ah, Je pense que c'est possible. Si, euh, c'est toujours possible. Bah, il parle de, de son frère Hermann, de comment il est devenu, de ce que, comment il a abouti à vouloir cette quête de pouvoir et tout ça. Mm -hmm. Mais. Euh, c'est. Enfin, c'est pas le propos aussi. C'est peut-être le propos aussi. Le problème, c'est que l'histoire est complète en deux. Il y aura deux volumes. Donc, on va savoir dans le deuxième où ça nous mène.
1: Ah oui, d'accord. Donc, là, on termine sur une, une note un peu en l'air et on sait pas trop. Euh, ouais,
0: où ça va. Mais voilà. pour lui,
1: pour le frère de Göring c'est-à-dire pour, ouais. ouais. pour son avenir, ce qui ouais, va ouais. lui arriver. Est-ce est qu'il est va être va... libéré C'est -ce -ce ça.
0: Il y avait déjà une BD un peu similaire qui s'appelait Kersten, il y a quelques années, où on suivait là, le chiropracteur Dimmler.
1: D'accord. Euh... C'est assez étonnant que ces personnages inspirent des auteurs de bandes dessinées quand même.
0: Je sais pas. Je trouve que, enfin, moi, je trouve que c'est bien. Mais, de... enfin, là, c'est pareil. Hein. Là, en ce moment, je crois qu'il y a une dizaine de BD qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. En ce mmh. moment, il y en a une qui était très bien aussi. J'aurais pu amener d'ailleurs, mais il y en avait plein de belles choses. Euh, <rire> qui s Van... Claude, il
1: dit toujours ça. Trois coups de cœur, c'est pas suffisant. Il en faudrait dix.
0: <rire> la BD s'appelle Vanze et c'est sur la conférence de Vanze. On en appelle ça la conférence de Vanze par. Euh... Pourquoi par euh, Je ne sais pas, par habitude, puisqu'en fait, il s'agit plus d'une réunion ouais. dans laquelle tous les hauts dignitaires allemands de l'époque se sont euh, réunis dans une grande villa à la campagne et ont mis au point les modalités de la solution finale. D'accord. Et il y a une BD qui existe là-dessus. Il y a une BD qui existe là-dessus, très bien. Aussi sur
1: des faits historiques et pas Pareil, de fiction.
0: Non, pas du tout fictif. Au contraire, justement, parce que les, dans les, aux normalement on aurait dû brûler leurs notes, etc. À la fin de la réunion, il y en a un qui les a gardées. On les a récupérées, on les a retrouvées. Et mmh. du coup, le, le type a fait la BD à partir de ça. D'accord. Et c'est, euh, c'est assez glaçant aussi. Là, ce qui est bien, c'est que s'il y a la petite histoire dans la grande, mmh. a, tout d'un coup, fait, on voit ouais. comment on peut évoluer différemment. Donc, en étant frère, oui. comment on peut. Euh...
1: En étant frère, on en ayant eu la même éducation, la comment l'un est ouais. devenu euh, cet Göring, homme voilà. horrible et comment l'autre est resté un homme euh, ordinaire,
0: qui est, qu voilà. est essayé intègre et qui, et voilà, et qui fait partie de ces Allemands qui sont restés en Allemagne, qui n'ont pas fui l'Allemagne parce que justement ils voulaient pas fuir leur maison. Il enfin, parce que mm. y a un concept fort en, en Allemand qui s'appelle le Heimat. Qui, nous on le traduit par patrie mais c'est plus que ça quoi c'est vraiment la terre natale ils veulent il y a plein d'allemands qui sont restés non pas parce qu'ils voulaient adhérer au parti nazi mais oui, juste oui. parce qu'ils voulaient rester chez eux oui. voilà et défendre ce une manière de vivre là voilà. et ben, Albergering c'est ce qu'il fait il reste là malgré euh, malgré son frère malgré le poids qui pèse sur ses épaules d'avoir un frère nazi et euh...
1: Le frère de Goering, c'est comme ça que se, se, se nomme cette bande dessinée euh, Un petit mot sur l'illustrateur et, et sur le style des dessins
0: Le style est assez euh, classique, réaliste euh, C'est propre, c'est plutôt très, très joliment fait et, euh, et le scénario tient bien la route pour l'instant d'un bout à l'autre Donc c'est vraiment une belle... Euh, une belle découverte. Un
1: préfère. premier coup de cœur donc, présenté par euh, Claude. Donc C'est évidemment un livre à, à mettre plutôt entre les mains d'adultes, mais aussi d'adolescents, hein, qui, euh, voilà, à partir de la troisième, euh, ça fait ah partie oui, souci, ouais. euh, du programme euh, La Seconde Guerre Mondiale. Donc euh, ça peut être aussi l'occasion d'apprendre la grande histoire par le biais de la petite histoire, puisque de toute façon, j'imagine que dans cette bande dessinée, même si on parle du frère de Göring, euh, il est question de, de, des actions de, de, de son frère. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Euh, vous offrez un cadeau, Claude, aux eh ben, auditeurs de France type. Bleu Poitou Ah, très bien. Donc, si vous avez envie de lire donc le... cette bande dessinée, j'allais vous redonner le titre. Mais si je vous redonne le titre, je vais vous donner aussi la réponse à ma question. Donc, c'est le frère d'un Allemand qui a marqué la Seconde Guerre mondiale. S'agit-il de Göring ou s'agit-il d'Hitler 05 49 60 20 20. Le premier coup de cœur de Claude Thomas de Bulle d'encre à Poitiers. Vous a présenté, alors, le frère de... Göring ou le frère d'Hitler 05 49 60 20 20. Si vous avez envie de vous replonger dans la petite histoire de la grande guerre mondiale vue par un Allemand, eh bien vous pouvez nous appeler maintenant et répondre à cette question. Le livre présenté par Claude S le frère de Göring ou le frère d'Hitler 05 49 60 20 20.
2: Give me, To take a fan.
1: sur France Bleu-Poitou.
0: Partenay, Bessine, Sauzé-Bosset, France Bleu-Poitou dans les Deux-Sèvres sur 106.4.
1: Alors, le frère de Göring et non pas le frère d'Hitler, c'était la question donc que je vous posais donc pour gagner ce, ce livre, qui était le premier coup de cœur de Claude, de Bulle d'encre. C'est le premier volet, il y en aura un deuxième qui doit, appara qui doit apparaître l'année prochaine, dans le oh, courant de l'année prochaine ouais,
0: vers mois de juin, peut-être
1: Ah oui, d'accord. On, ah, on a le temps. On, on a, le, on a temps, le, ouais. le temps de patienter. Deuxième coup de cœur, Claude, qu'est-ce que vous nous proposez
0: Eh ben, il euh, y a eu une pièce de théâtre qui était faite là-dessus, qui est une pièce de théâtre sur une pièce de théâtre, et nous, là, on a la BD. Euh, oh là là. Ça s'appelle Edmond. Ouais. Edmond, et c'est sur Edmond Rostand. Mm -hmm. Et c'est sur la fameuse pièce que tout le monde connaît de Edmond Rostand, qui s'appelle Cyrano de Bergerac. Mm -hmm. Voilà. Et donc... Euh, euh, Léonard Seminole, le dessinateur, il avait fait plein de trucs comme ça. C'est toujours autour de personnages historiques. Il avait fait, il en avait fait une sur une sorte, enfin, sur ce qui a donné lieu à la création d'Arsène Lupin, qui était un anarchiste cambrioleur gentleman. D'accord. Sur, sur euh, le, a le personnage un, sur...
1: réel qui inspirait Arsène Lupin. Voilà. D'accord.
0: Et il en avait fait un autre sur un, une espèce de, de conquistador, euh, qui se enfin qui se voulait être le roi de la Patagonie que personne connaît et mais, mais pareil, qui a existé qui a existé et mm -hmm. lui aussi également et là donc il s'attaque à Edmond Rostand qui euh, avant de faire de créer Cyrano de Bergerac euh, était parfaitement inconnu vilipendé par tout le monde euh, étant un pauvre poète à deux balles et euh, voilà et du coup, euh, Reston s'en remet pas. Enfin, il crée des pièces, puis ça marche jamais. C'est un four. Plus personne ne veut le produire. C'est une catastrophe. Jusqu'au moment où, où il rentre dans un bar et euh, il a euh, il, le serveur du bar. Euh, et euh, je sais pas dans. C'est dans les 20-30, ça. Ouais. Je sais pas combien de ce qu'on est exactement. Et euh, il est noir. Il est noir et il euh, y a un... et à l'époque c'était quand même assez rare. Oui. Et il euh, y a un type du bar qui appelle un nègre. Et euh, le type répond nègre c'est tout. C'est un peu court jeune homme. Vous avez deux. Vous y auriez pu dire, voyons, es un géographe africain, antillais, créole, tel un peintre marron, mélanoderme, morico, ou tout simplement noir. Si vous aviez eu la sobriété, l'élégance, tout simplement le vocabulaire d'un homme entrant dans mon café, que qu'un homme entrant dans mon café, c'est vous de l'avoir. Et voilà. Et ce petit déclic-là fait qu'on a là après la célèbre ouais, un pic,
1: un roc, que dis-je, une péninsule.
0: Voilà. Ouais. Et euh, suite à ça, l'inspiration arrive chez, dans la tête d'Edmond Rostand. Et la création de la pièce se met en place. Et il rencontre tout un tas de gens euh, qui, certains le laissent tomber, d'autres le voilà. Et toute la BD raconte ça. Le parcours énorme de 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 de, de Rostand pour créer cette pièce avec l'aide de tout un tas de gens. C'est pour ça que sur la couverture, d'ailleurs il y a on voit la alors la couverture est tout à fait ratée
2: <rire> mais
0: Pascal donne envie à personne absolument personne et donc on voit au restant qui tire le, le rideau et derrière on voit tout un tas de gens et c'est toutes tous les créateurs de la pièce qui qui ont créé la pièce quasiment autant que Rostand, chacun sa, à, sa façon, à, sa, à sa façon, en inspirant voilà. les
1: personnages
2: ou, et euh, ou une des une dialogues.
0: C'est La pièce est, est connue, elle est relativement drôle, même si elle est un peu mélodramatique, parce que finalement Cyrano meurt à la fin. Mais euh, Et là, euh, c'est juste drôle d'un bout à l'autre. Et en même temps, c'est une histoire vraie. Ouais, là aussi, en fait, je me rends compte que je dois faire deux trois choses. C'est ce que
1: j'allais vous dire. Vous êtes ouais. inspiré par la petite histoire dans la grande histoire, en voilà, fait. Moi,
0: ça me plaît bien. Aujourd'hui, on va faire ça parce que je faisais hésiter entre deux choses et ça. Et va être voyez, finie votre historique. esprit euh, vous voilà. a
1: guidé vers vers ce thème unique de la petite histoire dans la grande oui. histoire. Donc là, euh, l'histoire de, de, de Cyrano de Bergerac comment est né Cyrano de Bergerac dans la, la tête de son auteur. Ça s'appelle Edmond, tout simplement. Tout
0: simplement. Et, et
1: c'est aux éditions.
0: Et... Rue de Sèvres.
1: Rue de Sèvres. Très bien. C'est une merveille. Dans un instant, troisième coup de cœur de Claude Thomas de Bulle d'encre. Alors, vous pouvez, vous l'entendez parler, là, de, de ces bandes dessinées. Moi, je vous conseille d'aller. À la boutique euh, rue de la Cathédrale, vous poussez la porte et vous commencez à, à discuter BD avec Claude. Bon, il faut prévoir une après-midi quoi, hein, quand même, hein, à peu près quoi. Et puis, euh, et puis vous ressortez de là avec euh, plein de BD ou en tout cas plein d'envie euh, d'acheter euh, toutes les BD euh, qui, qui vous a présenté, Là, c'est une grosse, grosse, grosse BD qui qui se prépare. Restez avec nous sur France Bleu Poitou. France Bleu.
0: Vous l'avez vécu cette semaine sur France Bleu Poitou. Bien manifesté parce qu'il y a un ras-le-bol du carburant, des cigarettes, du fioul, de toutes les taxes qu'on nous impose. C'est vraiment un gros ras-le-bol. Tout le monde en a marre de M. Macron. Enfin, Macron tout court.
1: Nous, les infirmiers, on est toujours là. Quand on regarde le plan de santé, en gros, on peut dire que tout le monde fait un peu une part de notre métier. On est en train de nous prendre nos tâches et de les faire glisser aux autres.
0: Ce début de championnat n'est pas celui qu'on rêvait à cause du match de Lille. Mais on est là, on se bat, et on va continuer à se battre avec les moyens qu'on a. Pour ceux qui n'auront pas le vertige déjà, qui auront le courage de monter dans, dans la grande roue, parce qu'elle fait quand même 45 mètres, il va y avoir des surprises. France Bleu Poitou, numéro 1 sur l'info locale. Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour.
1: Le frère de Goering, sur l'histoire du frère de Goering, voilà, volume 1, c'était le premier coup de cœur. Edmond, sur l'histoire d'Edmond Rostand qui crée Cyrano de Bergerac, c'était le deuxième coup de cœur de Claude Thomas de Bulle d'encre, rue de la cathédrale à Poitiers. Troisième coup de cœur, c'est un énorme bouquin, c'est une énorme bande dessinée. De quoi s'agit-il, Claude
0: Eh bien, ça s'appelle Monk. Monk, c'est un Monk personnage est... Monk comme un moine, hein, ah. mais... Euh... Non, je regardais le nombre de pages que ça fait. <rire> euh, c'est pas si gros que ça, en vrai.
1: Enfin. Euh...
0: 340 pages.
1: Ouais, 340 pages sur un format plus petit que les bandes dessinées dont on a l'habitude d'avoir entre les mains. Ouais. Là, c'est format livre, en fait. C'est un format
0: livre, ouais, c'est ça. Hum. C'est le format d'un livre, on peut, on peut le, le ranger facilement. Alors, euh, je crois que c'est un tout nouveau. Je sais pas s'il y en a fait d'autres avant, en BD, je suis sûr que non. C'est les éditions Martin de Halleux. Donc, un nouvel éditeur et qui commence euh, bah, plutôt très très fort. Alors, Monk, c'est pas le moine. Monk, c'est Telonius, donc c'est sur le jazz. D'accord. Euh, Telonius Monk, c'est un. quoi C'est le créateur du, du bebop quasiment. Euh, il avait une manière de jouer tout à fait spéciale. Donc, il était euh, en son temps, peut-être pas aussi. Alors, justement, en son temps, pas tout à fait autant connu que Dizzy et Gillespie oui. ou euh, Charlie et Parker Bird mais euh, mais presque et en tout cas il le méritait il sera connu après il sera reconnu euh, par ses pairs après il sa sera... mort c'est ça
1: hein après sa mort
0: non non, non un avant, peu avant quand même un peu avant il y a plein de gens qui vont prendre exemple sur lui sur sa manière de jouer parce qu'il disait toujours qu'il y avait trop de notes euh, donc il fallait aller à l'économie euh, il y a plein de gens ah, qui pensaient qui jouait surtout pour
1: des joueurs de jazz
0: ils pensaient aussi que il y avait jamais de fausses notes et alors que pour les auditeurs, souvent, euh, surtout au début, mmh. avant qu'ils soient habitués à ça, il pensait que tout le monde savait qu'il qu ne savait pas jouer du piano.
1: Quoi. Ah oui. Ah oui le piano, c'était son instrument euh, de son prédilection. Oui, ouais,
0: ouais. il, il faisait que ça, oui. Et donc, il a rencontré tout le monde, hein, parce que c'est les années 40-50. Euh, il enregistre la plupart de ses disques à Kudzak. Enfin, il. A, il, il il publie aussi chez Blue Note, enfin, le célèbre... Enfin c'est
1: partitions, oui. Euh,
0: voilà. Et en fait, il s'est fait... Alors, derrière... Et là, en fait, là, là aussi, c'est un peu la petite histoire dans la grande, parce que tu as l'unissement que... Non, alors, moi, je considère ça tout à fait comme un génie au même titre que John Coltrane au niveau du jazz. Euh, euh, on le connaît surtout lui, et moi, alors, ceux que je ne savais pas. Et donc ce que je ne savais pas, c'est que comme on dit souvent, derrière un grand homme cherchait la femme, oui. et bien là aussi derrière, derrière Théo qui était marié qui, qui, voilà, qui était très heureux en ménage, voilà. bon il a eu mal à partir avec, des, la, avec la police comme souvent, Mingus a fait de la prison par exemple, un autre, un contrebassiste de jazz ils ont quasiment tous fait de la prison de toute façon à oui. un moment donné, ils sont tous partis aussi en début des années 60 en Europe Beaucoup à Berlin en Angleterre, certains sont venus en France, d'autres ont émigré au Japon parce que le contexte social pour les Noirs américains c'était pas terrible. Oui, dans tout.
1: les années 50-60, effectivement.
0: Et, euh, et derrière Monk, donc il y avait une, une femme qui s'appelait Panonika de Kenix Water, qui était. Euh une fille Rothilde, en fait. Oui,
1: donc une mécène, c'est ça qui aidait sorte les artistes. Une de mécène, oui, ouais. qui
0: aidait et qui était, euh, je ne sais pas, follement amoureuse, peut-être pas. En tout cas, il ne s'est jamais rien passé entre elle ouais. et Monk.
1: Peut-être qu'elle aimait simplement sa musique et sa mais façon de aimait, jouer. Elle aimait, voilà, sa mm.
0: musique. Et c'était une, une femme à qui il doit quasiment toute sa carrière pour, pour ça.
1: C'était sa muse aussi, c'est elle qui l'a inspirée Oui, ou il, euh... bah, il y
0: a un certain morceau de musique qui s'appelle Panonican, donc qui ouais. est voilà, dédié à elle. Alors que moi, je ne savais pas, je, je connaissais le morceau, mais je ne savais pas non plus. Et j'apprends plein, plein de choses. Et alors, euh, non seulement c'est vachement bien, parce qu'on apprend plein de choses, parce que le, le, la manière d'écrire le scénario fait que ça fait un peu comme une improvisation de jazz. Ouais. On, on avance, on, on recule, ouais. on va ailleurs, on fait une digression et on revient. Et c'est une pure merveille. Moi j'adore son dessin en plus, en plus à Youssef Daoudi.
1: Il y a très peu de couleurs.
0: Hein. Oui, ouais, c'est noir et blanc, voilà, c'est euh, monochrome, il y a du marron un petit peu. Voilà, ouais, c'est un
1: peu coup. sépia, on va dire. Hein. Ouais, enfin, il y a un ça. peu de sépia, oui.
0: Et euh, je trouve que c'est une excellente BD pour découvrir un personnage, pour découvrir le jazz aussi et comment ça, ça fonctionne. Comment c'est euh, né Comment c'est né Non, ça on le sait on, pas. On parce le que, sait pas. C'est déjà euh,
1: bien installé dans l'histoire. Ouais. ouais,
0: parce que ça commence bien avant. Là, c'est vraiment ce que c'est ce qu'on appelle le, le bebop, voire le post-bop, qui que lui met en place. Euh, et euh, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Et on apprend plein de choses. Et on apprend plein de choses. Et
1: surtout, oui, oui, si.
0: Ah, Il n'y <rire> a quasiment rien en vrai BD sur le jazz. On, a des, on trouve des choses sur le rock, on trouve des choses sur le blues.
1: Mais pas grand-chose sur le jazz. pas
0: grand-chose sur le jazz. Il y a eu des, des petites BD qui sont faites, qui sont vraiment des portraits, mais très, très didactiques. Mm -hmm. Là, c'est autre chose. Voilà, on est dans une vraie BD originale avec un scénario original et qui nous révèle un type qui était lui aussi un peu plus original. Mm -hmm. Donc tout est parfait. Et euh, voilà
1: Une belle idée de cadeau ça Donc ouais, manque puis, pour euh, les amateurs de jazz Pour les
0: amateurs de jazz et puis après bah, vous allez acheter les CD qui vont avec Parce que Téléonus manque c'est une merveille
1: On l'écoute en lisant la BD et, ouais. et là on est au paradis C'est ça à peu près. <rire> Ça s'appelle manque donc le troisième coup de cœur de Claude Thomas Et on n'a pas donné la maison d'édition
0: euh, Sur Martin de Halleux. Oui, oui,
1: si, si, Martin de Halleux. Euh, vous l'avez dit tout, tout à l'heure euh, en tout début. Et eh ben, écoutez, Claude, merci beaucoup de nous avoir donné envie de lire donc, ces trois BD, trois BD très différentes, mais qui, effectivement, ont ce fil rouge qui est la petite histoire dans la grande histoire. Donc, l'histoire euh, de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire d'une pièce de théâtre et puis l'histoire euh, d'un joueur de jazz, d'un jazzman. Merci, Claude. Avant de se quitter, bulle d'encre, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? et de quel jour à quel jour
0: euh, 10-19 de mardi à samedi et 14-19 le lundi.
1: Très bien, donc ouvert le lundi, on, re, on note ça l'après-midi. A oui. très bientôt Claude, merci, merci à vous. Au revoir.
0: Au revoir. France Bleu-Poitou.